0: Ja, Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder heute dabei bist beim Awake Mobility Podcast. Heute rede ich mit Hamid Reza Hosseini, er ist Gründer und Geschäftsführer von Ecodynamics, einer Beratung aus der Düsseldorfer Kölner Gegend und er ist Spezialist für das Thema Plattformökonomie und Ökosysteme und in diesem Podcast reden wir über die Evolution der Plattformökonomie, die Erfolgscharakteristika von Plattformen und vor allem auch über Mobilitätsplattformen und die Zukunft der Mobilität. Also viel Spaß dabei. Hey Hamid, schön, dass du heute Zeit hast. Wie geht's dir?
1: Ja, danke. Mir geht's super. Wie geht's dir?
0: Ja, ich kann nicht klagen. bin gut durch die Corona-Zeit bislang gekommen. Du, ähm, vielen Dank, ähm, dass es klappt. Äh, ich wollte mich mit dir heute über das Thema Plattformökonomie und Mobilität unterhalten. Es geht ja hier um die Zukunft der Mobilität und ich denke, Plattformen spielen da eine wichtige Rolle. Und da du ja Deutschlands größter Plattformexperte bist, dachte ich, es macht unglaublich viel Sinn, dass wir uns mal austauschen. Also vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Ich bin sehr ja, gespannt auf das Gespräch. Ja, ich auch. Willst du vielleicht kurz zu Beginn etwas über dich und EcoDynamics sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Hamid, bin Gründer und Geschäftsführer von EcoDynamics. Wir sind ein Unternehmen, das sich seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren mhm. darauf fokussiert hat, im Wesentlichen Plattformgeschäftsmodelle zu entwickeln, zu ähm, auch ähm, unterstützen, wenn die Unternehmen dabei sind, halt solche äh, Projekte oder plattform zu etablieren, dann entwickeln wir die Strategie, das Geschäftsmodell, ja. begleiten die Umsetzung und später auch den Markteingang und ähm, die Traktion- und Wachstumsphase mhm. und ich selbst habe eine relativ lange Historie in der klassischen Strategieberatung, in der E-Business-Consulting damals hieß es, mit mhm. Unternehmensgründung und später 11, zwölf Jahre bei Digital Systems und äh, Dort in unterschiedlichen Funktionen, ähm, auch zuletzt mehr im Bereich Innovation und digitalen Themen und äh, habe dann auch äh, nochmal 2013 äh, über einer Fortbildung und auch äh, nochmal studiert quasi. Habe also Abschluss am MIT gemacht und äh, mhm. bei Y Combinator mich als Mentor ausbilden lassen und okay. äh, versuche dieses Wissen halt quasi jetzt hier in Deutschland zu verbreiten, sofern es geht und. Äh, die Leute das auch hören wollen.
0: <lacht> Stimmt, ja. Aber Ich denke, Plattform ist unglaublich sexy momentan. Alle reden ja darüber. Willst du vielleicht ganz kurz erklären, was eine Plattform ist und wie sie sich auch zu anderen Geschäftsmodellen unterscheidet?
1: Ja, klar. Also Plattformen sind ja im Vergleich zu klassischen linearen Geschäftsmodellen mehr fokussiert auf Interaktionen zwischen Angebot und Nachfrage. Sie haben keine eigenen Assets. Ja. Sie ähm, sorgen dafür, dass Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Sie kuratieren diese Interaktionen und äh, Angebot und Nachfrage kommen so zusammen, dass halt dort ein Handel stattfindet oder ein Austausch von Produkt, Service, Dienstleistung. Und äh, im Vergleich zu den klassischen linearen Geschäftsmodellen die sind halt Plattformen skalieren halt schneller, weil sie halt schneller in der Lage sind, auch quasi diese Dienstleistungen, Produkte, die von Angebot zu Nachfrage kommen, relativ schnell ähm, anzupassen an die Marktbedürfnisse. Und klassische lineare Geschäftsmodelle sind ja relativ simpel. Das heißt, ja. Dienstleister oder ein Produktanbieter verkauft sein Produkt oder Dienstleistung in eine Richtung, in Richtung des Kunden. Ja. Und ähm, da, halt, ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele äh, Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Man muss immer schauen, was möchte der Kunde. Die, oder die Kundin und äh, welche Anforderungen existieren, welche Features und Mehrwerte muss man anbieten und das Produkt-Lifecycle daran anpassen, sich gegenüber den Wettbewerber abgrenzen und ja. ausarbeiten und so weiter. Und das äh, schaffen die Plattformen mit einer gewissen Leichtigkeit, weil sie halt keine eigenen Produktanbieter sind, sondern sie steuern halt die Mechanismen, in denen sie diese Prozesse
0: kuratieren. Sehr cool. Ja, nice. Ähm, wenn man jetzt mal sich verschiedene Plattformen ansieht, gibt es da verschiedene Typologien oder Arten, die man unterscheiden kann?
1: Ja, tatsächlich gibt es, also wir sind jetzt im Moment in der Plattform der dritten Generation. Das heißt also, ähm, die äh, Entwicklung der Plattform fing an äh, so irgendwo Ende der 90er an. Die theoretischen Hintergründe gehen weit zurück. Die sind sogar 20, 30 Jahre her. Da kann ich die Literaturen von Jean-Jacques Lafont Jean-Tirol und auch Marshall von Alstein und Geoffrey äh, Parker haben auch relativ lange, oder Eisenmann von Harvard Business School, die haben, haben sehr, sehr lange schon an diesen Themen geforscht, aber tatsächlich gab es die erste Generation der Plattform Ende der 90er bis Anfang, Mitte 2000, und zwar hat man dort Folgendes gemacht, ähm, so wie ich vorhin erklärt habe, wie lineare Geschäftsmodelle funktionieren, hat man mhm. äh, quasi Marktplätze aufgebaut für uns, Plattformökonomen sind Marktplätze, Plattformen der ersten Generation,
0: mhm.
1: und äh, Dort hat man quasi diese linearen Geschäftsmodelle multipliziert und hat im Grunde genommen keinen Einfluss auf die Interaktion genommen. Und nach Prinzip Hoffnung hat man halt gedacht, dass äh, durch Stückkostendegression oder Economy of Scale diese Marktplätze funktionieren. Und wenn man jetzt äh, sich diese ganzen Nachteile, die ich im linearen Geschäftsmodell aufgezählt habe, sich genauer anschaut, ja. Da sieht man auch, dass äh, eine äh, Multiplikation von so einem Geschäftsmodell auch nicht de facto funktionieren kann. Das äh, hat man auch äh, gesehen, dass äh, es gab halt äh, unterschiedliche Marktplätze in dieser Epoche, die teilweise von großen ERP-Dienstleistern äh, gepusht wurden auf dem Markt oder halt große DAX-Konzerne, die sich zusammengeschlossen haben, ja. Marktplätze angeboten haben, oder aufgebaut haben, die dann letztendlich dann doch nicht funktioniert haben und letztendlich auch eingestellt werden mussten.
0: Ja, wenn du sagst, die erste Generation, gibt es dann auch eine zweite, dritte und vierte?
1: Genau, also ähm, nach dieser Epoche der Marktplätze gab es halt äh, jetzt nach unserer Definition, also auch beziehungsweise wie MIT die das, äh, diese Generation definiert, ist halt die zweite Generation ist irgendwann so Mitte 2000, äh, 2004, 2005, sind die ersten Konzepte da, dazu entwickelt worden. Es ging dann so ungefähr bis 2012. Das waren quasi die ersten Plattformen, die sich auf Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage fokussiert haben. Okay. Also man äh, nimmt tatsächlich auch Einfluss darauf, wie diese Interaktion zwischen den beiden Seiten des Marktes äh, erfolgt. Und äh, im Grunde genommen gab es auch die Möglichkeit, dass man äh, bei diesen Plattform der zweiten Generation, Kapazitäten, Fähigkeiten und sonstigen Dinge idealerweise nicht allokierte Assets untereinander teilen kann
0: ja.
1: und auch die Rollen wechseln kann. Das heißt also, egal ob ich ein B2B oder B2C, wenn ich äh, Produzent bin, kann ich auch äh, gleichzeitig Kunde sein und auch die Assets oder die Produktionsfaktoren, Arbeitsfaktoren oder Assets von einem Anbieter nutzen und immer diesen Rollentausch machen auf dem B2C. Du hast eine Wohnung, du lässt mich da drin wohnen. Ich habe eine Wohnung, ich lasse dich da drin wohnen oder biete es auf Airbnb an zum Beispiel. Das sind halt diese Prosumer-Modelle in B2C und Prosumer in B2B. Und bei den Plattformen der zweiten Generation, deshalb auch diese Teilung, ist auch die Bezeichnung der Share Economy wichtig. Das heißt, ja. wenn wir mal von Plattformen der zweiten Generation sprechen, ist dieses Share-Prinzip steht im Fokus. Ja. Und äh, das Problem der Share Economy Plattform war, dass sie halt dadurch, dass sie sich auf ein Werteinheit äh, zwischen Angebot und Nachfrage, das heißt also Handel, Übernachtung, Unterkunft oder sonstige Sachen fokussiert haben. Ja. Ähm, waren sie in der Regel nicht so in der Lage, schnell zu pivotieren oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Ja, ja. Aus dem Grund sind sehr viele dieser scheibe Economy plattformen die halt nicht in der Lage waren, ihr Geschäftsmodell anzupassen, sind äh, gescheitert und ja. oder auch äh, existieren nicht mehr. Da gibt es auch eine Reihe von, da kann man googeln, ähm, jede Menge Startups, die versucht haben, Gartengeräte zu teilen oder ja. Ähm, ja, Fahrräder zu teilen oder Handwerk äh, jetzt nicht so wie das bei MyHammer ist, sondern halt im Regionalbereich, dass dann halt äh, die Menschen untereinander sich helfen. Das wäre jetzt natürlich zur Corona-Zeit super, aber damals war das halt äh, äh, schwierig, weil was passiert halt, wenn der Markt oder die Angebot- und Nachfrageseite, vor allem die Nachfrageseite, diese, dieses Angebot nicht wahr, annehmen will. Ja? Da muss man halt relativ schnell anpassen und andere Teilnehmer auf die Plattform äh, bringen. und äh, das war der Grund, warum halt die Plattform der zweiten Generation äh, auch nicht, äh, beziehungsweise plattformen nicht äh, weiter existieren konnten. Diejenigen Plattformen, die in die nächste Generation übergegangen sind, haben natürlich ihr Geschäftsmodell angepasst. Ne? Weil jetzt werden sich die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ja, was aber mit Uber und Airbnb
0: und so weiter. Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Ja, klar, ja, weil die
1: haben ja letztendlich ihr Geschäftsmodell angepasst und äh, waren in der Lage, wir nennen das in den USA Outbreaks zu machen, also jetzt nicht im vom Virus-Outbreaks, sondern <lacht> besser gesagt Breakouts, man kann es auch umdrehen, ja, ja. das heißt also, dass man in der Lage ist, horizontal entlang der Wertschöpfung von dem, oder halt vertikal entlang der industriellen Wertschöpfung oder lateral ja. aus einem Mix unterschiedliche ähm, Nutzerbedürfnisse oder auch Kundenbedürfnisse äh, abzudecken und das war quasi so die okay. Geburtsstunde der Plattform der dritten Generation.
0: Spannend. Gibt es dann auch schon eine vierte oder ist das noch Zukunftsmusik?
1: Ja, die vierte gibt es, aber bevor wir vielleicht diese vierten gehen, sollte man sich die dritte angucken. Also all diese Dinge, die ich erklärt habe von der zweiten Generation, sind natürlich auch Bestandteile mhm. der dritten Generation. Nur mit dem Unterschied, dass ähm, die äh, dritte Generation drei weitere wesentliche Punkte hinzugefügt hat. Zum einen, dass ähm, äh, um aus dieser Falle also rauszukommen, dass man vielleicht, wenn der Markt das, was man auf der Plattform auch mit Angebot und Nachfrage anbietet, nicht annehmen will, in ja. der Lage ist halt durch, wie ich meinte, horizontal, vertikal oder lateral äh, andere äh, Dienstleistungen, Produkte oder Services anzubieten und das zu ergänzen und dann halt schneller auf die Bedürfnisse zu reagieren. Ja. Und, äh, hier äh, nutzen äh, Plattformen der dritten Generation solche Ökosystemmechanismen. Das heißt also, dort gibt es äh, die Möglichkeit, ein äh, Makroübersicht zu erstellen über den Bereich, wo man die Plattform anbietet, und um unterschiedliche Partner miteinander zu vernetzen, Netzwerkallianzen bilden, ja. sodass man jederzeit in der Lage ist, sogar sehr bequem die Leistungen, Produkte und Services anzubieten und auch auf die Marktbedürfnisse äh, zu reagieren. Und die zweite Komponente, was auch stark die Plattform der dritten Generation von der zweiten unterscheidet, ist halt auch die Nutzung der informationsökonomischen Kriterien. Das heißt also, diese Plattformen sind in der Lage, anhand der Datenpunkte die Daten zu sammeln und auch die vielleicht sogar mit externen Daten zu verbinden und dann halt äh, zu analysieren, daraus äh, neue Ideen und Produkte und Services abzuleiten, damit halt äh, mehr Umsatz zu machen, Kosten- oder Effizienzmaßnahmen einzuleiten oder einfach auch beinahe so real time auf Marktbedürfnisse zu reagieren. Und die dritte Komponente sind diese äh, inversen Produkt- und Service-Strategien, das heißt also ähm, Outside-In-Effekte, weil normalerweise, wenn wir eine Geschäftsidee, eine Innovation oder ein digitales Geschäftsmodell entwickeln, dann überlegen wir uns was, gehen raus, machen Interviews, validieren, verifizieren das und passen das Produkt oder die, äh, den Service an und pilotieren das und gehen mit dem MVP raus und hier bei Plattformen ist es ein bisschen anders und das machen wir natürlich auch. Aber eine wesentliche Wachstumsfaktoren der Plattform der dritten Generation ist halt, dass man durch offene Schnittstellen im Inhalt oder auch im APIs, also Application Programming Interface, der Außenwelt die Möglichkeit bietet, dass sie Features und Values für die Kunden zu entwickeln. Daher lautet da der Leitsatz: Get value, which you didn't know from someone you didn't know for customer you didn't know. Das heißt also mm. Inhalte, die man nicht kennt und Wellwerte, die man nicht kennt, von Menschen zu erhalten, die man nicht kannte, für Kunden, die man nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Das ist halt mit Microservices und dieser API-Strategie, mit dieser Offenheit möglich. Cool. Und diese Plattform nennen wir tatsächlich ökosystemgetriebene oder informationsgetriebene und datengetriebene Daten und ökosystemgetriebene Plattformen.
0: Mhm.
1: Die vierte Generation äh, war ja eine Frage. Genau. Äh, macht quasi alles, was die dritte Generation macht, nur mit dem Unterschied, dass sehr, sehr viele dieser Elemente von KI-Agenten übernommen werden. Das heißt, mhm. dass, was der Mensch jetzt macht, das werden in Zukunft mehr und mehr äh, KI-Agenten äh, äh, KI übernehmen und diese Dinge äh, sogar durch äh, Deep Learning Netze und sonstige KI-Mechanismen abbilden, äh, so dass der Mensch die nur noch korrigieren muss und anpassen muss. Und äh, wenn wir uns jetzt diese ganzen Generationen anschauen, wir sind eigentlich die meisten Generationen in Europa oder Deutschland in der ersten oder zweiten Generation. Wow. Wir haben beinahe oder ganz wenige Plattformen in Deutschland oder Europa in der dritten Generation. Und in der vierten Generation gibt es im Moment nur eine Handvoll Plattformen weltweit, dazu zählen momentan Tencent, Alibaba, Baidu, Pink An und Amazon. Und das sind im die Plattformen. Also es gibt vielleicht auch einige sehr gute Bewegungen bei Facebook und Google, aber man kann da noch nicht davon sprechen, dass sie komplett in die vierte Generation angekommen sind. Und sehr spannend. Ja, also man kann auch äh, sehr schön zum Beispiel auch die Entwicklung von Amazon beobachten. Ne? Ja. Amazon ist ja gestartet als äh, Online-CD äh, und Buchshop, ja? ja. E-Commerce-Lösung. E E-Commerce-Shops sind für uns lineare Geschäftsmodelle, ja. weil da eine Aggregation stattfindet und ähm, die sind dann relativ schnell zum Marktplatz geworden und dann relativ schnell gemerkt, okay, vielleicht für die Skalierung müssen wir uns mehr auf die Interaktion konzentrieren ja. und tatsächlich dann auch Anfang, Mitte 2000 äh, in Richtung eines plattform äh, konnen plattformen gegangen das heißt sie haben ähm, Merchant Environments, sogenannte Händlerbereiche, kuratiert. Sie haben ähm, Logistik, Payment kuratiert und äh, ja. tatsächlich erst vor 10, 11 Jahren hat Amazon äh, sehr schön gezeigt, dass sie auch noch durch Anbindung von äh, zusätzlichen Händlern noch mehr Umsatz gemacht haben, als das, was sie ursprünglich in ihrem geniaren Geschäft gemacht haben. Mhm. Als sie dann halt noch Ökosysteme erweitert haben mit Prime, mit äh, AWS und so weiter und äh, das sind jetzt in der vierten Generation so, dass sie dann auch sehr, sehr viele KI-Mechanismen anwenden, wo sie sogar prädiktiv äh, teilweise ihre Logistiknetze, ihre Verkaufskanäle auch für die Händler ähm, voraussehen
0: können wo welche bedarf sich wie entwickelt sehr cool mensch ähm, wenn man sich jetzt auch die größten plattformen ansieht äh, dann fällt natürlich auch auf dass das äh, in der regel keine deutschen unternehmen sind ähm, wo dann machst du das denn fest Oder woran ja.
1: Das ist halt eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Also ist eine gute Frage, aber sagen wir mal, vielleicht ist die Antwort eher schwierig. Okay. <lacht> sagen wir mal, es ist halt, da gibt es unterschiedliche Gründe. Und jetzt in den letzten drei, vier Jahren ähm, kann ich jetzt aus meiner Perspektive auch eher das sagen, weil ich habe jetzt die US-Seite gesehen, ich habe die chinesische Seite gesehen und äh, was ich in Europa wahrnehme, ist halt wir haben halt eine sehr, sehr fundierte und sehr, sehr exzellente Industrie und auch eine tolle betriebswirtschaftliche und, oder grundsätzliche industrielle und wirtschaftliche Landschaft. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Eins davon ist die Kultur. Das heißt also, wir haben halt, unser Mindset ist geprägt noch stark von, wenn ich in irgendwas investiere, dann muss ich halt irgendwo ein Stück Ziegelstein, Asset, Maschine, irgendwas haben, was ich anfassen kann. Ja. Investitionen in Software, sind halt noch ein bisschen schwierig, weil wir wurden in Deutschland auch stigmatisiert ich habe es selbst am eigenen Leib erlebt mit der Dotcom-Blase. Ja. Da hat man ja gesagt, es gibt keine New Economy, es gibt eine Old Economy und das hat dieses Stigma und auch unsere Art und Weise, wie wir traditionell denken, hat halt dazu geführt, dass äh, wir eigentlich halt äh, selten bereit sind, sehr viel Geld in solchen Sachen zu investieren. Das ist eigentlich so ein bisschen auch grotesk, ja, weil ja. die meisten Unternehmen investieren extrem viel in Werbung, ja. ja. Und, äh, wenn man diese Budgets sich anguckt, sind eigentlich die Budgets für einen Aufbau von einer Plattform, also ich meine jetzt bei den DAX-Konzernen ja. oder große mittelständischen Firmen relativ ähnlich, das heißt also ja. das ist etwas, wo, wo man eher noch vielleicht Mindset und Kultur und auch, dass man das wird vielleicht auch nicht funktionieren, aber äh, faktisch gesehen werden die Plattformen, diese Hersteller, die du gerade da auf deinem Tisch hast, ne, diese ja. Apple und so weiter, den allen dann irgendwann diktieren, welche Rolle sie auf dem Weltmarkt einnehmen werden und dürfen. Ja. Und äh, das ist das eine, Mindset und Kultur noch im ja. Hinblick auf die Invest. Das Zweite ist, wir haben das tatsächlich regelrecht verschlafen. Also okay. wir haben erstmal gedacht, das sind Tech-Companies. Dann wussten wir nicht, dass es Tech- oder Software-Companies Dann hieß es, Software eats the world. Ja. Dann hat man eigentlich gemerkt, nee, nee, das sind nicht nur Software, sondern das sind brutale Handelsmechanismen, die auf einer globalen mhm. Ebene zwischen China und USA, und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern es gibt auch sowohl wissenschaftliche als auch Untersuchungsgrundlagen, die ja Holger und ich auch immer wieder durchführen und auch in diese Bubble-Grafik... Du
0: meinst, Holger Schmidt?
1: Genau, Holger Schmidt und ich, die wir das halt auch in diese Bubble-Grafiken zeigen, also da ist halt schon signifikant, wird momentan 10% des gesamten weltweiten GDPs in Plattformen erwirtschaftet mhm. und wir haben das halt erst viel zu spät äh, verstanden. Wir sind erst, glaube ich, aus diesem Schlaf vor drei Jahren oder so zwei, drei Jahren richtig aufgewacht. Natürlich hatten wir diese Plattform in B2C und vielleicht den Blick oder im Blick, aber dass da grundsätzlich äh, komplette Wirtschaftsmechanismen gerade verändert werden, das ist erst relativ schnell äh, spät erst äh, passiert. Und das ist der ja. zweite Grund. Der dritte Grund ist halt, äh, dass dort sehr viel experimentiert wird. Das heißt, äh, die meisten Methoden und Ansätze, die ich äh, immer wieder begegne in einem Projektgeschäft, kennst du ja auch aus deiner ja. Erfahrung, ist ja so, dass ähm, lineare Konzeptansätze wie Lean Startup, Google Design Sprint und so weiter, werden äh, angewandt, äh, um äh, multidimensionale, ökosystemgetriebene Geschäftsmodelle aufzusetzen und äh, oft scheitern diese Projekte, beziehungsweise wenn wir jetzt zum Beispiel gerufen werden, dass wir so ein, so ein Projekt anschauen sollen, es ist meistens zu spät oder man muss halt komplett neu irgendwas machen. Mhm. Und wenn man dann Geld investiert und schaut, das bringt nichts, dann denkt man, okay, das war ein Hype, aber es ist kein Hype, weil faktisch gesehen, ja. die Welt
0: dreht sich gar nicht.
1: Vierter Grund ist. Also, vielleicht ganz äh,
0: kurz, um bei dem Punkt zu bleiben, was, was du im Prinzip sagst: Es gibt Leute und Unternehmen, die setzen sich die Expertenmütze auf und äh, nutzen im Prinzip falsche Methoden, um Plattformen aufzubauen und wundern sich dann, warum es nicht klappt.
1: Ja, das ist ja noch nicht mal noch nicht mal schlimm, ja, weil es ist wie Platons Höhlengleichnis. Ne? Man ja. denkt halt, man ist in der Höhle und die Welt ist schön, und sobald man die Höhle verlässt, sieht man, oh Gott, da gibt es Bäume und so. Weiter, ne? Also. Solange man dann davon überzeugt ist, dass man, dass man, was man da macht, dass es richtig ist, ist es ja super, das ist ja gar keine schlimme Sache, weil solange man noch nicht Zugriff auf dieses Wissen hat, mhm. ähm, denkt man ja auch, dass das, was man da macht, auch richtig ist und, äh, ja. aber auch teilweise Kunden, gehabt, die äh, gesagt haben, ja, aber ich habe doch einen Online-Kurs besucht, ja, in den Online-Kurs, da kratzt man ein bisschen an der Oberfläche mhm. und, ähm, ähm, ein anderer Kunde hat auf einer Veranstaltung sogar gesagt, ja, man braucht keine Experten, man kann alles über YouTube lernen, der kam von einer sehr, sehr großen Fluggesellschaft in ja. Deutschland und ich habe ihm halt gesagt, dass ich ihm verspreche, dass ich nie wieder einen Fuß in seinen Fliegern setzen werde, weil ich <lacht> Angst habe, dass die Piloten ja. mit der YouTube-University ausgebildet werden. Ja, ja. also das heißt, ähm, dieses Wissen, das, was äh, wo, wo Leute wie du und ich und Philipp und Philipp meyer und andere halt dort unterwegs sind und dort ähm, im Moment, wie wir alle versuchen, dieses Wissen weiterzugeben, ist halt ähm, schon ein, ein kritischer Pfad, wenn man äh, teilweise äh, sich nicht darüber bewusst ist, äh, dass das, was man macht, vielleicht nicht unbedingt richtig ist. Und äh, ein Problem ist auch da. Oder vielleicht, ich würde es eher sagen, Issue oder ein Sachverhalt ist halt dass natürlich auch sehr viele sehen, oh mein Gott, naja, gut, mit Plattformen kann man jetzt sehr viel Geld verdienen und dann irgendwelche eigenen Templates zu passen, Innovation Toolkits zu bauen oder halt auch dort irgendwelche äh, Schulungen und Seminare anzubieten mit teilweise auch ähm, ja äh, vielleicht nicht fundierten Wissen. Und das ist auch sehr brandgefährlich, weil die Entwicklung, die sich dort abzeichnet, deshalb, dass äh, auch dort sehr viele Projekte gemacht werden, umgesetzt ja. werden und dann wundert man sich, warum das nicht scheitert. Ein weiterer Grund ist halt, dass sehr viele auch hingehen und denken mit einem mit einem Flyheel, ne? Flyheel sind diese Kreismodelle, die man die auch von Uber kennt, ne? mehr Kunden, mehr Bedarf ja. und so weiter. Ein Flyheel eine Plattform ist oder äh, manche gehen dann auch hin und versuchen zum Beispiel Uber zu kopieren, Amazon zu kopieren und da gibt es halt auch eine Blaupause. Also es ist jetzt kein ich nenne das mal sehr, sehr hart kein Jugendforschprojekt oder Kinderkreuzzug, mhm. sondern das ist ein ernsthaftes strategisches Geschäftsmodell und äh, da gibt es auch Blaupausen dafür und äh, das ist, man kann sicherlich schauen und äh, welche Maßnahmen die angewandt haben, davon zu lernen, aber ein Geschäftsmodell zu kopieren, funktioniert nicht und das macht man auch
0: gerne. gerne. Ja. Wir waren ja bei dem Thema, weshalb die Deutschen da Probleme haben, Plattform aufzubauen. Ich würde gerne zum nächsten Thema übergehen. Und zwar, was sind denn die, die Erfolgsfaktoren von Plattformen und machen Plattformen auch in allen Märkten Sinn? Also kann, kann ich überall als Unternehmen äh, in einem Markt eine Plattform bauen? Läuft das oder läuft das nicht? Also erstmal die erste Frage, wie war die nochmal? Ähm, einfach, ich wollte übergehen zum nächsten Thema. Wir haben ja darüber gesprochen, weshalb die Deutschen Probleme haben im Plattformaufbau. Das haben wir jetzt abgehakt, hast du wahrscheinlich noch zehn weitere Gründe. Ähm, ich würde gerne übergehen zum Thema, was sind die Erfolgsfaktoren von von Platt. Okay,
1: dann machen wir erstmal die eine Frage.
0: So. Ja. Die
1: Erfolgsfaktoren sind unterschiedlich. Also, jetzt auch nach drei, vier Jahren, ähm, je nachdem, in welchem Stage oder in welchem Schritt oder Phase die Projekte sind, mhm. äh, kann man so viele Fehler machen. Also, sowohl in ideation Design als auch in äh, Prototyping und MVP und später dann auch erster oder zweiter Marktangang und auch in Wachstum. Da es tausend Dinge, die, die wichtigsten, die man beachten muss. Aber eines der Wesentlichen ist erstmal das Wertversprechen bei der Plattform. Ja. So, ein kritischer Erfolgsfaktor ist, dass man von vornherein weiß, welches Problem löst man, welchen Bedarf deckt man ab oder will man halt mit der Plattform kuratieren und lösen durch Angebot und Nachfrage. Und äh, dort scheitern sehr viele Plattformprojekte, weil sehr viele in der Regel sich immer auf Features und Benefits konzentrieren und weniger auf den Wertversprechen. Ne? Mhm. In der Regel, wenn ich ein Problem löse, dann verspreche ich, dieses Problem zu lösen. Die Kausalwirkung ist, dass ich, dass der Kunde daraus einen Benefit erhalt, erhält und ähm, die Features unterstützen lassen. Und die meisten Projekte sind ihrem Wertversprechen nur auf Benefit und Features. Und dann das zweite Problem oder der zweite Erfolgsfaktor dort ist, dass man auch dieses Weltversprechen, weil halt alle seit Jahren immer erzählen, Kundenzentrizität und User-Centricity, das ist auch super wichtig. Aber man vergisst, dass bei einer Plattform, es geht um zwei bis mehrseitiger Markt. Ja. Und all das, was man in der Customer-Journey-Experience machen muss, muss man auch entsprechend für die Partner machen. Sonst ja. bekommt man Henne-Ei-Probleme. Ja, wenn man sehr viele schöne Kunden hat und tolle Journeys, aber es gibt kein Angebot, weil die Partner sagen, was soll ich auf der Plattform? Mhm. Das wird halt missachtet, dass man dieses Wertversprechen multidimensional abbildet. Weitere kritische Erfolgsfaktoren sind, als ich ja vorhin gesagt Methoden und Tools, und dass man da mit falschen äh, Mitteln an der Sache rangeht. Weitere Erfolgsfaktoren sind, ähm, man muss auch ganz klare Ziele setzen und gucken, wie sich auch das Geschäftsmodell entwickelt, wenn man da nicht weiterkommt muss man halt anpassen oder auch durchaus bereit sein, das Geschäftsmodell zu stoppen. Mhm. Ähm, dann ähm, weitere äh, kritische Erfolgsfaktoren sind halt auch ähm, diese, diese Elemente der Ökosysteme, dass mhm. man auch immer bereit ist, auch äh, entsprechend äh, horizontal, vertikal das Geschäftsmodell auszubauen. Und äh, im Markteingang später ist auch der Login-Effekt sehr wichtig, dass äh, Entsprechend für Partner, für Kunden auf beiden Seiten des Marktes oder in multidimensionalen Märkten, für Ökosystemteilnehmer das Wertversprechen immer wieder auch existiert und bestätigt wird. Ja. Dass, äh, die Kunden auch bereit sind, durch diese Persistenzstrategie bei der Plattform zu bleiben und loyal zu sein und nicht zu wechseln. Ja. Und äh, weitere kritische Erfolgsfaktoren, wenn es zum Beispiel ein Corporate auf die Idee kommt, eine Plattform zu bauen, muss man überhaupt mal schauen, ist man überhaupt äh, Plattform-ready? Das heißt, ist man, äh, hat man eine entsprechende Governance, hat man überhaupt ja. eine äh, Kooperationsgovernance, überhaupt einen rechtlichen Rahmen, um solche Leute einzubauen oder äh, anzuporten.
0: Ja.
1: Und in der Regel entwickelt sich eigentlich immer, äh, dann die Plattformaktivitäten spätestens wenn die Prototypphase. Erfolgreich war im Rahmen eines Company Buildings in einer separaten Legal Entity oder eine Geschäftseinheit einzubauen oder eine richtige Firma mit einer separaten Brand und so weiter. Und, ähm, und auch Interessenkonflikte zu vermeiden. Ja. Und, ähm, weitere kritische Erfolgsfaktoren sind auch bei den Plattformen Umsetzung auch operational readiness. Ne? Ist die Plattform überhaupt ready to sales, ready to deliver, ready to service? Ist sie überhaupt in der Lage, diese Lieferleistungsbeziehungen zwischen Angebot und Nachfrage äh, sauber abzubilden und was passiert ja. zum Beispiel, wenn sich ein Kunde beschwert, ja, ich meine, da verlassen wir einfach diese tolle strategische Welt und kommen einfach in die brettharte Realität an ja. und wo dann Beschwerden, Kundenrechnungen raus müssen ja. und solche Dinge, ja, also, äh, und das ist auch, wird meistens äh, unterschätzt und äh, Interaktion und Wachstum, zwei wichtige Regelkreise der Plattform der dritten und vierten Generation ist halt, natürlich ist es wichtig für die Kunden zu haben, mhm. äh, die äh, die Plattform quasi als äh, äh, entsprechend Nutzen, aber für den Wachstumspfad sind äh, vor allem in B2B zwei wesentliche Hebel, dass man das auch mehr Partner zu mehr indirekten Kunden führen und dadurch auch mehr indirekten Einnahmen und auch dadurch mehr äh, indirekte Netzwerkeffekte mhm. und der zweite Regelkreis ist halt, dass mehr Partner zu mehr Produkt und Service Offering führen, also dass man halt mehr Bedarfsabdeckung, Marktsättigung hat und dadurch mehr Interaktion, mehr äh, Netzwerkeffekte. Und,
0: du hast Netzwerkeffekt angesprochen, willst du vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, wie man Netzwerkeffekte überhaupt generieren kann und was die für einen Einfluss haben? Ja, Netzwerkeffekte
1: gibt es äh, mindestens in acht bis zehn verschiedenen Dimensionen, ja. aber die vier wichtigsten ist halt im Grunde genommen, äh, die Netzwerkeffekte hier entstehen, durch die Kerninteraktion zwischen Angebot und Nachfrage. Ja. Also so, je mehr Angebot, umso mehr äh, kann ich auch äh, die Nachfrage bedienen oder je mehr Nachfrage, umso mehr Angebot brauche ich. Das ist relativ simpel. Ja. Da sind auch diese Flyheels meistens so ausgelegt. Ähm, dann äh, diese zwei Regelkreise, von denen ich sprach. Mehr, mehr Partner führen zu mehr indirekten Kunden. Manche Partner fragen sich ja, warum soll ich meinen Kunden auf die Plattform bringen? Ja. Da kann man sagen, naja, wenn du ein Partner, wenn du als Partner einen Kunden oder als Zulieferer Kunden auf die Plattform bringst und dieser Kunde mit einem anderen Zulieferer äh, Geld macht, dann können wir dich auch an diese Provision beteiligen. Ja. Äh, dann gibt es die äh, einseitigen Netzwerkeffekte auf der Demand-Seite, wo man zum Beispiel die Demand-Seite Kunden miteinander vernetzt, Communities bildet, Inhalte ausgetauscht und produziert werden, mhm. äh, Microservices, Hubs äh, genutzt werden, Dadurch entstehen auch Netzwerkeffekte, die halt mehr zu mehr Interaktionen, mehr Einnahmen führen oder mehr Daten, ähnlich wie bei TripAdvisor zum Beispiel. Ja. Oder halt äh, die delivery side netzwerkeffekte wo zum Beispiel Produzenten untereinander äh, sich unterstützen, indem zum Beispiel unter Überkapazitäten durch Maschinen und Anlagen abgebildet werden mhm. oder halt äh, gemeinsame Ressourcen geteilt werden und so weiter. Und äh, dann gibt es natürlich die äh, komplexeren Netzwerkeffekte, wo es um Ökosystembasierende netzökonomische Netzwerkeffekte geht, wo man zum Beispiel auf der Supply Side mehrere Partner miteinander aufgrund ihrer Komplementärbeziehungen, Daten, Produkt, Service komplementäre vernetzt. Und dieses Netzwerk halt multidimensional, also sehr viele Kunden in dem Netz bringt, sehr viel Angebote in dem Netz bringt und je mehr dort auch solche Netzallianzen gebildet werden, umso mhm. stärker und schneller wächst auch ähm, so, so eine Plattform. Also das sieht man sehr schön bei den Chinesen. Äh, die beherrschen das Par Excellence. Ähm, ja. Bei Tencent und Alibaba vor allem sieht man das sehr gut, aber auch bei Amazon sieht man das auch, also das, das sind halt äh, so diese typischen Beispiele für Netzwerkeffekte. Die anderen Dimensionen, die sind, denke ich, jetzt für den Podcast vielleicht ein bisschen zu komplex, aber mhm. da können wir auch gerne nochmal eine nächste Folge machen, wo wir dann halt äh, da reinschauen, aber vielleicht so als äh, Überblick oder Teaser, wenn man zum Beispiel solche Netzallianzen äh, an, äh, bildet in so einem mhm. Ökosystem dann kann ich auch zum Beispiel noch mehr von äh, einer bestimmten Lieferanten auf diese Plattform bringen und dadurch steigen auch die Anzahl dieser Netzwerke. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bringe eine Ladestation und äh, ähm, Retailer und äh, einen entsprechenden äh, Utility-Provider zusammen in einer Plattform ja. und äh, die Idee wäre dann zum Beispiel, dass äh, Kunden auf dem Parkplatz Uh, ihr Auto laden und währenddessen noch shoppen gehen und die Verweildauer innerhalb der Filiale steigt und der Energiedienstleister Strom verkauft, der Ladesäulenanbieter ist happy und der Retailer ist happy, dann gibt es halt unterschiedliche Dimensionen. Ne? Ein Retailer hat viele Filialen. Jede Filiale hat viele Parkplätze und jeder Parkplatz hat, kann viele Ladesäulen ausstatten und dafür braucht man auch mehr Utility-Provide. Oder andersrum gedacht, wenn ich dann viele Retailer auf diese Plattform dann schalte, ich nicht nur ein und alle diese Retailer viele Parkplätze und Filialen haben und viele diese Parkplätze und Filialen entsprechend zu mehr Netzladesäulen äh, führen, dann wird einem fast schwindelig, welche Möglichkeiten es da gibt.
0: Ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurück zur Frage, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, gibt es Märkte, die attraktiver sind für Plattformen als andere? Also kann ich anhand der, der, Marktstruktur berechnen oder irgendwie feststellen, ob eine Plattform funktioniert oder nicht?
1: Ja, wir haben tatsächlich solche äh, Thresholds in unserer Blaupause. Da gibt es mhm. also Schwerwerte, wo man solche Mark Märkte durch so ein Assessment laufen lassen kann. Also ich habe jetzt mittlerweile nach so vielen Jahren ein recht gutes Gefühl dafür entwickelt, weil wir in mhm. unterschiedlichen Märkten unterwegs waren. Dennoch ist ja die Frage, wie grenzt man einen Markt ab? Ne? Wenn man ja. sagt, um die Versicherung, bisher ja alles Mögliche. Dieser Markt ist riesig, aber spricht man über Leben, Kranken und so weiter. Oder Banking, ne, spricht man über Retail Banking und so weiter. Oder mhm. äh, Mobilität. Ne, das ist ja auch mannigfaltig. Ja. Das heißt, man muss auch immer gucken, in welchen Bereichen Segment bewegt man sich. Und faktisch gesehen gibt es dafür auch äh, Kriterien, anhand dessen man einen sehr guten Markt bewerten kann und auch ähm, sagen kann, ob da eine Plattform Sinn macht oder überhaupt äh, halbwegs funktionieren kann oder nicht. Und da gibt es so einige Ordnungskriterien wie zum Beispiel Anzahl der Teilnehmer auf diesem Markt, äh, um diesem Markt Absatzmenge, ähm, was für ein Wert wird dort bewegt, wie hoch sind die Groß-Profit-Margen, weil die Plattform ist ja auch immer was verdient. Also wenn ja. die Margen im realen Markt sehr gering sind, wird das sehr sehr schwierig sein. Dort auch nochmals die Plattform was verdient. Ähm, oder wenn die Anzahl der Marktteilnehmer gering sind, ne? sowohl Kunden als auch Anbieter, macht es keinen Sinn, weil die sich wahrscheinlich in der Regel eher alle kennen. Ja,
0: ne? Ne, macht ne.
1: Halt überhaupt keinen Sinn. Oder halt wenn zum Beispiel die Marktvolumen zu niedrig sind. Ne? Also so ein Threshold, was wir so zum Beispiel so im Laufe der Jahre festgestellt haben, ist halt ähm, alles, was so unter einer Milliarde ist, wenn das jetzt nicht so einen starken Fokus auf eine Region oder äh, Nischenelement Element hat, wird sehr schwierig sein, in der Plattform zu skalieren. Oder ja. zum Beispiel, wenn man äh, so 10, 20 Anbieter hat, ja, das wird auch nicht funktionieren auf einer Plattform. Weil bei einer recht überschaubaren Anzahl von Anbietern kennen die Kunden alle diese Anbieter und da gibt es auch, äh, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ne? Oder halt, wenn die Preiselastizität äh, schwierig ist. Ne? Oder halt zum Beispiel, also wenn es halt äh, die Preise von unterschiedlichsten regionalen Marktregulatorischen regu Anforderungen abhängen. Oder wenn zum Beispiel ähm, bestimmte Produkte erst ähm, geplant werden müssen und sehr lange Life-Cycle oder Sales Cycles haben. Ne? Also, wenn zum Beispiel erst ein Produkt neun Monate zur Auslieferung braucht oder zehn, zwölf Monate, ist auch sehr, sehr schwierig, äh, das auch in der Plattform abzubilden. Oder halt hohe regulatorische Auflagen. Ja? Das ja. ist halt auch alles, also gibt es auch ähm, ein Set von Kriterien, wo man eigentlich dann seriös dann sagen kann, ob dieser Markt in Anführungsstrichen oder die Marktsegmente sich dafür lohnen oder nicht.
0: Verstehe, cool. Ja, vielen Dank für den Einblick. Lass uns doch die letzten Minuten noch über das Thema Mobilität reden. Wenn ja. ich jetzt einfach sage, äh, Mobilitätsplattform, was fällt dir da spontan zu ein?
1: Oh mein Gott, da fällt mir eine Menge an. <lacht> los. Die Frage ist halt, B2B, B2C, B2B2C ähm, oder... Äh, äh, was ist dann äh, quasi äh, die Positionierung der Plattform, was bezweckt die, geht sie mehr auf die Wertschöpfung der Mobilität, ähm, ähm, deckt der Region ab, geht, geht ja. sie überregional, äh, ist sie bimodal oder intermodal, ähm, koppelt sie nur zwei Elemente in der Mobilität zusammen oder viele, viele Elemente und ermöglicht wirklich auch äh, intermodal, halt, dass äh, die Plattform unterschiedliche Dinge abdeckt. Also, ähm, das sprechen wir über Travel, Transport, Logistik, also Reise, Transport und Logistik oder sprechen wir über äh, urbane Mobilität oder nier mobilität also mhm. äh, das ist äh, extrem mannigfaltig. Ja? und das ist immer die Frage, ja, wo setzt man da an? Ne? Geht's halt, ähm, um welche Mobilität geht es letztendlich?
0: <lacht> das dachte ich mir, fast da so eine Antwort kommt. Lass uns doch <lacht> über die Automobilbranche und urbane Mobilität äh, sprechen, weil das auch äh, sehr, sehr wichtig ist natürlich für die deutsche Volkswirtschaft. Ähm, was denkst du denn jetzt? Mobility as a Service, die ganzen Microservices? Äh, da gibt es ja verschiedene Plattformen oder auch so Dinge wie Sixth, Share Now, Tier, Bird. Ähm, also da gibt es ja unglaublich viele neue Fortbewegungsmittel, die man auch in den Städten, wo ich jetzt zum Beispiel hier in Berlin bin, äh, nutzen kann. Ähm, was, was denkst du darüber? Wird sich sowas wie Tier und Bird durchsetzen? Sind das überhaupt Plattformen?
1: Das ist ein guter Punkt, das hatte ich vorhin bei den Erklärungen vergessen, weil sehr viele glauben, dass Share und, und so weiter sind Plattformen, ja, weil Share Ökonomie ist ja Teilung, Teilung ist Plattform, alles gut, ja. ja. Aber einfach teilweise Begriffe durcheinander geschmissen, ist unfassbar. Ja. Aber auch teilweise auch diese ganzen Begriffe mit Ökosystemen, Informationsökonomien, APIs und Plattformen, das wird alles in einem Topf geworfen.
0: Ja.
1: Aber faktisch gesehen, wir Plattformökonomen nutzen diese Ansätze der Informationsökonomie und Ökosysteme und APIs und Plattformen zu bauen, aber diese Dinge kann man auch separat betrachten. Mhm. Dieses Geschäftsmodell, die du da ansprichst, klar geht es darum Teilung, aber das ist kein Share Economy oder eine interaktionsbasierte Plattform. Mhm. Das sind ganz hart gesagt lineare Geschäftsmodelle, die im Grunde genommen Micro anbieten. Mhm. Das heißt also solche Mobilitätsplattformen im Grunde genommen in Anführungsstrichen Plattformen. Das sind einfach nur lineare Geschäftsmodelle, wo man durch äh, Microsubscription quasi einfach Mietmodelle hat. Das ist genauso wie so ein Autoverleiher. Da teilt man natürlich auch das Auto, aber einer bietet es für viele an. Ne? Das ist halt auch ein lineares Geschäftsmodell. Und äh, äh, das sind also erstens keine Plattformen. Ja? Es äh, gibt einige äh, Plattformmodelle, die dort auch äh, von einigen Konzernen auch äh, äh, angeboten wurden, aber die haben in der Regel immer versucht, ihre eigenen Produkte zu forcieren und ja. eigene, eigene Assets. Ist kann man machen, weil man kann auch als Plattforminitiator Teil des Ökosystems sein und Teil des äh, Demand-Netzwerks, ja. aber sollte nie der Fokus einer Plattform sein, ne? dass man halt dadurch noch mehr Umsatz machen, mehr Autos verkaufen. Ja, also so viel zu diesem äh, anderen Zepsis. Und was war die andere Frage?
0: Um doch, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich, ich habe noch eine nächste spannende Frage. Ist Tesla eine Plattform? Oh, das ist eine ganz, ganz, ganz üble Frage, Daniel. Ja. Gerne ich
1: <lacht> Also wenn man Tesla genauer kennt, weiß man, dass es ja. das eine Plattform-Company ist. Mhm. Also, ich hab, äh, wir hatten auch mal mit denen vor, mittlerweile sind es äh, ein Jahr, zwölf Monate, fast zwölf, ja, zwei Jahre kann man sagen, genau. Ähm, Alumni-Webinar mit Alan Mars, der uns erklärt hat, wie seine Strategie ist. Ja. Und Tesla ist faktisch gesehen, ist äh, definitiv eine Plattform, auch wenn sie Autos verkaufen und äh, ist so ähnlich wie bei Apple ja? so, so, oder ja. auf Microsoft. Alle dachten immer, Microsoft verkauft immer noch CDs oder Lizenzen oder Apple verkauft doch ähm, Notebooks oder MacBooks und iPhones und man muss halt nur sehen, dass diese Assets-orientierten Produkte ohne diese entsprechenden Ökosysteme und Interaktionen darunter nichts wert sind. Ne? Also ein ja. MacBook ist ohne App Store nichts wert. Und man kann es natürlich ein Jaybraken oder andere Sachen damit machen, klar. Aber äh, auch ein, ähm, äh, jede Pro jedes Produkt, was da angeboten wird, ist ohne diese äh, Interaktion nichts wert. Und äh, bei Tesla ist es ähnlich. Also die Autos, die sammeln Informationen die ähm, Ladesäulen, die bauen gerade an flächendeckendes äh, Netzwerk an Energie auf, die mhm. Strategie mit den Wallbox und mit den Solardächern zahlt alles auch auf ein, ein Kernziel. Auch äh, die Energiefarmen, die Akkufarmen, die sie bauen, das zielt nur auf eine Sache, eine Energieplattform zu werden. Mhm. Tesla ist auch faktisch gesehen kein Automobilhersteller. Also die machen die Autos für Tesla nur so wie die äh, für Telekommunikationskonzerne nur sowas wie Carrier
0: mhm. für
1: das Energienetzwerk. Und, ja. ähm,
0: Aber öffnet sich Tesla auch gegenüber Dritten oder machen die alles selbst? Weil dann wäre es ja unter Umständen genau sowas wie, wie Tier oder Bird oder Shia Now.
1: Naja, also ähm, Tesla äh, hat ja den Fokus irgendwann äh, natürlich auch ähm, äh, als Energiekonzern äh, sozusagen unterschiedlichste Bereiche des Energielevels abzudecken, aber ja. die werden sich, die sind definitiv, also es gab sogar einen Launch von einem App, ähm, ähm, wo sie auch Ladeanbieter und Mobilitätsanbieter miteinander verletzt haben. Ja. Ähm, die, die sind, äh, die werden sich nach und nach mehr öffnen, aber die sorgen erstmal dafür, dass sie die Plattform und die Kuration und die Population erstmal ja. selber pushen, weil wenn man jetzt äh, die Menschen gefragt hätte, ja, wollt ihr Energiefahrzeuge oder werdet ihr Tesla fahren, dann hätten die gesagt, nö, warum, wozu brauche ich das? Ne? Also ja. höchstens, wenn die umweltbewusst waren. Genauso wie Ford auch die Leute nicht gefragt hat, ob sie noch schnellere Pferde haben wollen. Ne? Also insofern ja. äh, kuratiert er und, und sorgt dafür für eine Erstpopulation, damit er dann halt mehr und mehr machen kann. Und äh, ich gehe davon aus, dass es relativ bald, in fünf bis zehn Jahren halt die Autos auch irgendwo auch mit anderen selbstfahrenden Fahrzeugen auch eine Plattform gebildet wird, die Tesla sehr wahrscheinlich dann auch leitet, wo unterschiedliche Mobilitätsanbieter und selbstfahrende Fahrzeuge und Ladesäulenanbieter über eine Mobility-Plattform, Global Mobility-Plattform miteinander verbunden werden, wo ja. Fokus natürlich nicht nur die Mobilität auch steht, sondern auch die Energie, weil es gibt ja auch diese Apps, wo man ja quasi auch die gespeicherte Energie aus dem Tesla wieder zurückverkaufen kann, wenn man nicht mit dem Auto fährt. Weil letztendlich sind die Autos eigentlich nur Microgrids oder fahrbare Akkus, hart gesagt.
0: Spannend. Wie siehst du denn vielleicht zum Abschluss so die Welt in, in zehn Jahren? Wie wird die Mobilität aussehen? Werden wir eine große Plattform haben, die alles steuert?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass es so der Fall sein wird, weil es sehr, sehr komplex ist. Also ja. ähm, wie gesagt, also man muss halt gucken, B2B, B2C und so weiter. Ähm, ja. Praktisch gesehen, also ich denke, dass es viele regionale Lösungen geben wird. Ja. Es wird äh, solche Hubs geben, also ähnlich wie in der Logistik, wird Hub- und System in der Mobility geben. Ja. Ich glaube auch, dass, äh, oder ich bin ziemlich sicher, dass wir auch äh, äh, so einen Mix haben werden zwischen Eigentum und Sharing-Modelle. Ja, ja das ist halt zumindest in Deutschland und Europa haben ja Autos für uns ja einen ganz besonderen Stellenwert, ja. äh, zumindest für die älteren Generationen, auch für die jungen Generationen. Ja. Das ist meine, wenn du dann halt die Gehälter äh, dir anguckst, ist ja kein Wunder, dass man auch die Economy toll findet, weil man sich kein Auto leisten kann. Ja. Ja. Also, ähm, äh, auf der anderen Seite hat es man natürlich auch äh, umweltbewusster und dann äh, will man auch natürlich nicht sowas besitzen, weil es einfach auch äh, nervt irgendwann. Aber faktisch ja. ist, ich glaube, es wird regionale Ansätze geben, es gibt, es wird Nischenansätze ansätze geben und ja. es wird über solche Hauptmechanismen werden diese regionale und globale Ansätze dann vernetzt und es wird viel, viel stärker offene, intermodale, API-basierende mobility geben und ich bin auch ziemlich sicher, dass es auch irgendwann eine offene API-Plattform geben wird, mhm. wo man äh, quasi in Zukunft alle diese Elemente über so eine API-Form auch ansteuern kann. Dass man halt äh, urbane, regionale und äh, vielleicht sogar irgendwann die Logistikkonzepte mit den B2C-Elementen verbinden kann, weil auch die haben ja Leerläufe. Ich meine, natürlich kann man jetzt nicht äh, wie beim Flugzeug-Pax äh, und äh, Menschen jetzt in einem äh, Frachter reinbringen, das geht natürlich nicht, aber ja, ja. dass man halt ähm, dort auch äh, viel mehr in Übersicht bekommt über die Kapazitäten, wie wir das in der Cloud-Landschaft kennen. Ne? Also dass man ja. sagt, okay, hey, Cloud-Systeme, Virtual Machines sind in der Lage halt zu hedgen und zu leveragen, wenn zum Beispiel weniger äh, Leistung gebraucht wird, dann bestellt man ab, wenn mehr, dann mehr. Und ich glaube, dass halt durch so eine API-Plattform der, der Anfangseinwert von einer offenen Mobilitätsplattform und werden relativ bald auch so eine Mobilitätsplattform aus der Cloud haben. dass mhm. man sagen kann, ich will ein Stück Strecke kostet x Euro, das ist dann völlig egal, wer was man das macht. Und es wird halt eine Börse geben, das gibt es ja jetzt schon, aber es wird halt eine einheitliche, globale Börse geben und äh, für Taxi, für äh, Bahnfahrten, für Flieger, dass das mhm. halt, halt wirklich äh, in so eine, so eine Art cloud basierende ähm, Plattform existiert, wo ich dann einfach nur Strecken buchen kann, Leistungen buchen kann. Und ähm, dann ist es auch egal,
0: wer das erbringt. Das ist so wie quasi Strom aus der Dose. Ich glaube, ja, das, ja. das wird
1: so die Mobilität der Zukunft sein.
0: Sehr cool, Mensch. Vielen, vielen Dank, Hamid. Das war ein ja. super spannendes Gespräch mit dir. Wie können sich denn die Leute am besten erreichen, wenn die sagen, der Hamid ist ein cooler Typ und sie wollen Kontakt aufnehmen?
1: Ja, wir können gerne natürlich durch deinen Link Kontakt mit mir aufnehmen. Ja. Ansonsten einfach unter ecodynamics.de Findet man mich ansonsten einfach den Namen googeln, dann ähm, findet man auch relativ schnell und ähm, ansonsten auch über unsere Blog-Site economycom Super.
0: Ja, vielen Dank dir. Ähm, weiterhin alles Gute und wir bleiben in Kontakt.
1: Alles klar, danke dir auch.